0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Iniciamos el capítulo 3 de Tesalonicenses, Primero de Tesalonicenses donde vamos a explorar este capítulo tercero con el ánimo obviamente de, de mostrar eh, tres aspectos o tres, el, tres, tres temáticas eh, que rodean este el, el bosquejo del capítulo tres la, la primera es que Pablo con gran ansiedad les envía a Timoteo. Timoteo regresa con buenas noticias, y luego la oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Eh, la transición entre defensa y expresión de gozo en que trae consigo este, este, esta continuación del, eh, que del, en el capítulo 3 del discurso del capítulo 2 es muy gradual, la información que Pablo por, provee respecto a la decisión de enviar a Timoteo es en cierto sentido parte de la defensa, porque muestra que lejos de ser indiferente a las necesidades de los tesalonicenses, el apóstol estaba pronto para realizar un sacrificio efectivo en pro de ellos. Por tanto, no puede existir objeción alguna para prolongar. <coughs> Eh, esta, esta, primera, esta primera parte hasta el versículo 5, eh, para luego en el, en el versículo 6 empezar a mostrarnos a nosotros eh, lo concerniente a Timoteo, lo que motivó a Pablo a enviarlo y cuánto alivio había brindado su informe. Y allí eh, se configuran los tres elementos o las tres parte que serían el bosqueo del capítulo 3. La, primero la, las causas por las que él envía a Timoteo, luego la, no, las noticias que, que Timoteo a su regreso cuenta y luego la oración de Pablo por la iglesia en Tesalónica. Básicamente esos serían eh, los aspectos. Entonces fíjense que el apóstol Pablo en el texto griego dice, ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes. Pablo estaba preocupado por esa iglesia nacida en la persecución. Eso lo, lo vemos en el capítulo 2, versos 17 al 20, donde el apóstol ya hace referencia a la persecución que se había desatado en su contra, muy parecida a la que ellos también habían vivido, inclusive la que había vivido, eh, los cristianos en, en la misma Jerusalén. Por eso es que su corazón de pastor no, no haya descanso. Y en ese sentido yo creo que eh, se encuentra en, en un participio presente activo usado para expresar en la, en la palabra o en la frase que dice haber sido dejado atrás. Eh, eh, que un hijo ha sido abandonado por sus padres, eh, posiblemente sea otra metáfora paternal como la que encontramos en el capítulo 2 también, o la muerte de su pareja. Eh, Pablo amó profundamente a esta iglesia, por lo tanto, haber sido dejado atrás <coughs> habla como de aquel síndrome del sobreviviente, de, de, del que de una manera u otra ha, ha quedado Solo mientras que el, el, el otro eh, ha perecido o simplemente ha quedado al, al abandono. Entonces, eh, fíjese que eh, dice solos en Atenas, porque el texto griego dice: Por eso, cuando ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles verso 2 a Timoteo, nuestro querido amigo. Él colabora. Con nosotros y sirve a Dios anunciando la buena noticia de Cristo. Entonces allí fíjese que <coughs> era el, el, el Atenas, era el centro intelectual del mundo helénico. Pablo tuvo problemas en, en la vista y fue muy difícil para él estar solo, especialmente en un ambiente extraño como era Atenas. El término solo es plural, pero pues no, no es seguro su significado. Hechos 18.5 considera que tanto Silas como Timoteo estaban en una misión. Pero fíjense que ahí dice que el compañero obrero en el Evangelio de Cristo era Timoteo. La frase se refiere a Timoteo. Y hay diferencia en los manuscritos griegos eh, que utiliza la expresión colaborador Mientras que otros manuscritos utilizan el término ministro. El significado de todas maneras denota el humilde servicio de un esclavo. Y la mayoría de las tradiciones modernas sigue el, la, esa misma eh, expresión, la expresión de compañero obrero o la expresión eh, eh, que significa eh, básicamente. Aquel que sirve de manera humilde. Pero fíjese que eh, dice también para que los animara y ayudara a confiar. Pablo está preocupado porque la iglesia era perseguida. Y está preocupada porque el, 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 esa iglesia se fundó sin tantos meses o sin tanto tiempo para formarla. Porque Pablo no pudo estar más de tres meses allí. Entonces él estaba un poco preocupado. No fue como como en, en, en Corintio, donde él pudo estar 18 meses. Aquí a lo, a, a, lo, a lo más pudo haber estado tres meses. Entonces él estaba un poco preocupado si la iglesia iba a resistir eh, el embate de todas estas circunstancias. Entonces en el versículo 3 dice, así las dificultades y problemas que ustedes afrontan no los harán dudar. fíjese que... <coughs> Es el, este es el único uso del término perturbado que hace el Nuevo Testamento, porque habla de perturbación. Originalmente esa palabra se utilizaba para describir a un perro moviendo la cola, pero fíjese que en el griego clásico de Homero se usaba con sentido de halago. Pero fíjese que aquí esto podría relacionarse ¿verdad? con una fe verdadera que persevera. Y dice, así las dificultades y problemas que ustedes afrontan nos, no los harán dudar. No los perturbarán, ¿ok? No los perturbarán. Y dice, fuimos eh, destinados para eso. Ahí hay un indicativo, un eh, presente indicativo pasivo. La voz pasiva implica que Dios es el agente activo no hace referencia a una idea pagana de, de una, una especie de suerte impersonal ni tampoco el determinismo islámico, sino que en un mundo caído la norma para el creyente es el sufrimiento y el sufrimiento es un medio para alcanzar la madurez espiritual. Entonces allí dice les, les advertimos que tendríamos dificultades. Ahí utiliza un tiempo verbal imperfecto que significa una acción repetida en el tiempo pasado. Es decir, varias veces Pablo debió haberse dicho. Él sabía esto de las enseñanzas de Jesús por experiencia personal y ahora también ellos han tenido su experiencia. Entonces, dice, íbamos a sufrir aflicciones. Entonces allí, eh, eh, básicamente, eh, debemos esperar cargar con las persecuciones. O, o básicamente tendría que decir, les advertimos que tendríamos dificultades, íbamos a sufrir aflicciones, sufriríamos tribulación, íbamos a sufrir persecuciones, que íbamos a ser perseguidos. Eh, en el capítulo 3, verso 5, seguían confiando. Entonces allí posiblemente eh, esta expresión sea utilizada en el sentido veterotestamentario de fidelidad. Eran verdaderamente fieles a su profesión de fe, pues claro que el diablo les hubiera hecho caer en su trampa. Dice él, una fuerza malvada y personal está activa en nuestro mundo. Es Satanás es el diablo y la palabra griega traducido como tentador expresa la tentación con una perspectiva de destrucción. Entonces aquí hay una diferencia que hay que tener entre lo que es el jo peirazón, que es la, la fuerza malvada y personal, eh, que es el tentador y la, tenta, la tentación, que es peirazo, y lo que es el dokimazo, que es aquello que es aprobado, aquello que pasa una prueba. Entonces, fíjese que estos dos términos griegos que nosotros vamos a encontrar en el, en, el, en el Nuevo Testamento, a, hacen eh, una relación muy, muy diametralmente opuesta. En Doquimazo vamos a encontrar tres constructos, el, el Doquimazo, Doquinium y Doquimacia. Y esta es una construcción metafórica, como eh, diciendo o con el objeto de comprobar si algo es genuino y eso se prueba mediante el fuego, el fuego revela la esencia del metal quitándole toda impureza, purificándolo y este proceso físico llega a ser una figura poderosa para representar a Dios en su, en, o en su aspecto humano para probar a otros y la palabra solo se usa en el sentido de, por, de probar con, con mira a ser aceptado entonces eh, en ese sentido vamos nosotros a encontrar Dokimazo para probar fuerza, para probarse a uno mismo eh, para probar nuestra fe para probar a los espíritus, es decir, a, a, los, a los espíritus de los maestros que enseñan. A, 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 eh, y también eh, en la Biblia eh, se utiliza este término para eh, básicamente designar o llevar la idea de alguien que está siendo examinado y probado para ver si es una persona digna, si es una persona buena, si es una persona genuina, si es una persona honorable. Con respecto al segundo, a segundo término, que es peirazo, y el constructo peirasmos, el término tiene la connotación de ser examinado con el propósito de encontrar alguna falta o de ser rechazado. Y es utilizado frecuentemente con el contexto de tentación, mientras que en el, en en el doquimazo se prueba para mostrar lo bueno, en el peirazo se prueba simple y llanamente para resaltar eh, con una perspectiva destructiva aquello que pueda considerarse una falta o un motivo para ser rechazado. Entonces, fíjese que está, estamos viviendo allí unas situaciones bien interesantes. Eh, en, entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, el contexto de la tentación de Jesús en el monte, hablando del término peirazo, uno observa que, eh, 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 que Satanás, con sus, su ardit, con su estratagema, con su artimaña, expresa el esfuerzo de atrapar a Jesús. Y, y, y fíjese que también el, el vocablo es usado como título para Satanás en su forma de tentador. Él es el que produce la tentación. Él es el tentador. ¿Okay? Eh también eh, eh, podemos decir que entonces con esto podemos diferenciar lo que es una prueba a lo que es una tentación. La prueba es algo que produce sufrimiento, pero que sirve para construir nuestro carácter y aquilatarnos, purificándonos para ser dignos, buenos, genuinos, honorables. Pero el peidazo, el peidazo es una manera de concebir en nosotros el pecado. Es una manera de nosotros, de que nosotros caigamos en el pecado, es decir, en la desobediencia a Dios. Entonces, Dios no tienta a nadie. Y como Dios no tienta a nadie, él no puede ser tentado por nadie. Porque a Dios no lo tienta el mal, ni él es tentado por el mal. Entonces ahí hay un, eh, eh, el peidazo surge, en el caso nuestro particularmente surge, eh, cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, y eso nos lo va a enseñar el apóstol Santiago, en el primer capítulo de su epístola, en los versículos 13 al 14, más o menos por allí, cada uno es atraído por su propia concupiscencia. En la tentación de Jesús, no la atracción no es producto de la concupiscencia. Es una presentación personal que hizo Satanás, porque Jesús, en Jesús no había concupiscencia. Por lo tanto, las tres situaciones que relatan los evangelistas con respecto a, a ese acontecimiento no fueron producto de la concupiscencia de Cristo o deseos del Señor, sino que fueron propuestas directamente, directamente expuestas por Satanás en, a, a Jesús en su condición humana. Pues eh, en su naturaleza divina, él no hubiera podido hacer eso porque es imposible tentar a Dios. Pero eh, en, en la condición en la que se encontraba el eh, Jesucristo, en su encarnación, o él se le presenta con unas propuestas eh, seductoras, unas propuestas amparadas en una yeseje, yes, yes, es decir, en una mala interpretación que el, que el mismo Satanás argumenta de, la, de las Escrituras, pero que Jesús categóricamente rechaza y que además de eso eh, neutraliza utilizando una exégesis adecuada de la misma palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, eh, es la diferencia que quería establecer entre el... el, el la expresión eh, peirazo y doquimazo, cuando dice el apóstol, eh, seguían que el diablo les hubiera hecho caer en sus trampas, que era la preocupación. Dice, eh, dice eh, por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios porque temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas. ¿Verdad? Y eh, además de eso, eh, él eh, dice que hubiera echado a perder todo lo que hicimos. Aquí es importante el uso de los dos modos, de dos modos. Eh, primero, el indicativo, que es un modo de la realidad, que es utilizado para Satanás. O sea, Satanás es alguien real, no es una invención eh, de la. De la psicología cristiana, ni tampoco eh, es, un, es un elemento per, persuasivo o, 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 o un elemento disuasivo para utilizarlo en cierta, en, en cierta maniobra psicológica con los niños. No, no, en ningún momento. Satanás es alguien real, es una persona real, es un ser angelical real. Entonces allí... El, el, se encuentra el constructo de, de, las, de la eh, semántica eh, estructurado en el, en, la, en el modo indicativo, que es el modo de la realidad. Pero luego está el subjuntivo, que se utiliza para la posibilidad y expresa la labor de Pablo, eh, y, eh, en, en el que él está eh, contestando la pregunta que se había hecho ya en el capítulo 2, si, eh, en, si en vano se relaciona con la conversión personal de ellos, el establecimiento de una iglesia en Tesalónica. Es decir, él, él se preguntaba si, si, sin, que sin la, uh, sin la presencia de la, del mismo apóstol por un tiempo considerable, al, al no haber eh, existido un tiempo considerable, lo que él eh, considerable de permanencia para exponer y, y, y llevar a cabo un discipulado formador en, en esa nueva congregación, podían ellos seguir sosteniendo. Entonces, ahí es donde aparece en el versículo 6 las buenas noticias. Buenas noticias. Y fíjese y, eh, y esas buenas noticias es la única vez que se utiliza el término en todo el Nuevo Testamento, para hacer referencia a una buena noticia, pero que no estrictamente tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Acuérdense que la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cada vez que se utiliza esta palabra, es para hacer referencia a la predicación de la palabra. Pero resulta que aquí la palabra no está utilizada para hacer referencia al Evangelio, Sino para hacer referencia a las noticias de la fiel condición de esta iglesia. Entonces, eh, eh, Pablo llama a eso buenas noticias, buenas noticias. Y dice, ¿cuáles son esas buenas noticias? Dice que ustedes se aman unos a otros y no han dejado de confiar en Dios. Fíjese eh, eh, que allí hay una, toda una ortodoxia, una, una sana doctrina. Eh, porque obviamente está hablando de que ellos eh, se sentían eh, eh, con la responsabilidad de cuidarse el uno, a, por el uno al otro. Y, y obviamente por amor. Y además de eso, la fidelidad y el amor hacia Dios. Entonces allí es el, el amor al, a Dios y el amor al prójimo. Eh, es el cumplimiento cabal del, del evangelio. Entonces, eh, y, y lo otro que le alegra a Pablo, además de que saber que ellos tienen una conducta impecable, es que ustedes nos recuerdan siempre con cariño y que desean vernos así como nosotros deseamos verlos a ustedes. Fíjense algo maravilloso y es cómo uno es, es, extraña o recuerda con cariño a las personas. Yo siempre recuerdo con mucho cariño a muchas personas al, donde yo eh, he podido ir, y quizás a usted también le pasa lo mismo, eh, que uno va a una parte y uno pues es canal de bendición para esas personas a través de la enseñanza, la predicación, el consejo. Y eso eh, anima a las personas y, y ellos siempre le mu muestran a uno que lo quieren volver a tener por allá. Así me pasa con, con en los distintos escenarios donde he podido estar, eh, en, en otros países también, que siempre a uno lo recuerdan con cariño, que lo desean ver, eh, y uno lo desearía, desearía ver. Y, y pues eso es algo hermoso. Es, un, es el amor de, que, que nace, eh, y es lo, la, la satisfacción que uno a veces tiene, que a veces uno es más querido quizás por la, la, la familia de la fe que por la misma familia de sangre, de vínculo natural. Y todo esto es las pequeñas recompensas, las, las pequeñas cosas de la vida que, que, son, que son satisfactorias, que, lo, que embellecen el alma de uno y lo, y lo hacen que uno siga adelante a pesar de toda... Las contrariedades y de todas las situaciones. Entonces, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, dice el apóstol Pablo en el verso 7, pues los problemas de Pablo ya él estaba en Corinto. Eh, eran fuertes porque Pablo en Corinto tuvo, tuvo una, porque cuando Pablo envía a, 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 a Timoteo él estaba en Atenas. Y se quedó solo en Atenas, pero él parte de Atenas para Corinto y cuando él se devuelve, ya no lo encuentra en Atenas, sino en Corinto. Y en Corinto, en Corintio, eh, Pablo eh, tiene muchos problemas, o sea, tiene muchas dificultades, una iglesia bastante problemática, bastante eh, icónica y resulta que llega un momento en que él parece que, que se está rindiendo. Y tiene el mismo Dios que aparecerle el Señor Jesucristo y decirle que no tu, tuviera temor, que siguiera predicando porque el Señor tenía mucho pueblo en esa ciudad. Entonces eh, esa, esa palabra lo ayudó como, eh, como algo eh, muy personal. Y, y Pablo entonces utiliza la expresión, eh, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber, nos alegra saber. Y allí utiliza eh, la palabra consolación. Consolación, eh, que es, eh, que es una, una expresión que básicamente, bueno, el, el texto dice así: hermanos, a pesar de todos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que que siguen confiando en el Señor. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Entonces allí eh, Pablo lo que está básicamente diciendo es que eso ha servido como una consolación. Una consolación eh, y es eh, impulsar, exhortar, animar. Eh, es la forma nominal de paráclitos que es utilizado tanto para el ministerio que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros como ayudador, como abogado. Y entonces dice, nos alegra saber, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Pablo utiliza aquí un lenguaje metafórico para expresar la liberación de la tensión que tenía eh, eh, y que sentía ya no solamente por la iglesia de Tesalónica, sino por los problemas que se le estaban presentando en la iglesia de corintio Entonces allí dice, gracias a las buenas noticias sobre la iglesia. Dice que siguen confiando en el Señor. Y allí es una oración condicional. Y obviamente eh, está diciendo, permaneciendo fieles. La Biblia presenta nuestra salvación con un par de verdad primero que es una salvación que es gratis, que es en Cristo, pero que también cuesta y es progresiva y se perciben las decisiones que nosotros debemos asumir para poder proseguir el supremo llamamiento. Es, ciertamente es gratis y es en Cristo porque recibirla no nos cuesta nada, recibir a Cristo no nos cuesta, es algo que no nos costó a nosotros porque todo lo hizo el Señor. Pero cuando asumimos la decisión de seguir a Cristo, eso va a representar cierto costo para nuestra vida que tiene que ver obviamente con ese proceso. Y es progresivo porque la idea es que ese costo se vaya traduciendo en una madurez espiritual, se vaya traduciendo en, en, una, en una estructuración, en una en una medida de la fe, de la estatura, de plenitud. Y allí es donde ambas verdades, ambas son verdades, ambas verdades se, se, se complementan para hacernos entender que lo más importante es permanecer fieles. Ese es algo, hermano, que no podemos olvidar. Esto es algo de perse el evangelio es perseverancia. El evangelio trata de... De, básicamente de las personas que perseveren, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, Pablo dice noche y día, seguir orando eh, noche y día, presenta el orden del tiempo judío. Acuérdense que para el, 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 los judíos los días comienzan por la noche, no comienzan por, a nosotros el día comienza a las seis, de la mañana y ciertamente eso los, los judíos no lo entendían de esa manera. Entonces, eh, Pablo entonces presenta el orden del tiempo judío para reflejar así la vida de oración constante y permanente que, que, que Pablo obviamente poseía de seguir orando con más sinceridad. Y fíjese que ellos hicieron bien, pero todavía no han madurado en su conocimiento. Como lo demuestra su mala interpretación de la segunda venida. Entonces allí se utiliza la expresión fe eh, porque dice restaurando todo lo que falta en, en, en tu fe o suple lo que tu, tu fe necesita eh, eh, como doctrina. Entonces ahí la, la fe está siendo utilizada como doctrina o como énfasis de nuestra vida transformada y de aquello que nos hacía falta para eh, Perfeccionar el carácter. Y en estas cartas frecuentemente Pablo utiliza ese término pistis o pisteuo eh, para ese especial contexto que es la, la expresión creer eh, que se deriva eh, también la expresión fe, fe. Entonces allí aparece pido a Dios nuestro padre y a nuestro señor Jesús que nos dé la oportunidad verso 11 de ir a visitarlos le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le, le pedimos al Señor Jesús, eh, dice el texto griego, que les dé fuerza para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así cuando Él venga en, con todo su pueblo especial, Nadie podrá acusarlo de nada delante de Dios. Amén. Entonces, fíjense, allí está la expresión, eh, eh, el, el versículo 11 al 13, es una, una sola oración. Es una sola oración. Y esa sola oración tiene tres raras formas verbales del optativo. Es decir, toda la construcción que va del 11 al 13 está en el modo optativo, que es un modo de, de, de ceo, okay? Tare, deseo, ok, octare deseo, y es el, el optativo directo, el optativo que aumenta y el, eh, y el optativo que abunda. Ahí dice eh, directo, uh, aumenta y abunda. Entonces, fíjense, pido a Dios. Que nos, a nuestros, Y a nuestro Señor Jesús que nos dé la oportunidad de ir a visitarlo. O sea, deseo en mi corazón ir a visitarlo. Es mi deseo. En el segundo dice, le pedimos al Señor que los haga amarse más. Otro deseo de aumentar, de hacer más los unos a los otros. O sea, que sea mayor el amor de los unos a los otros y amar también a todos por igual. Y luego dice, eh, dice, dice también, porque así los amamos nosotros, y dice, y amar también a todos por igual. Allí eh, quiere decir que no solamente se amen entre ellos, sino que también amen al mundo, peca, a, la, a, a los pecadores, amar a los pecadores. Entonces dice, pido, nos dé es un optativo auristo singular activo, cuando dice, pido a Dios nuestro Padre. Y a nuestro señor jesucristo que nos dé. fíjese que el, el, la construcción aquí pareciera que fuera eh, eh, imperativa eh, la, la, la expresión eh, básicamente eh, no se encuentra en, en, esa, en esa connotación imperativa, a pesar de que de que eh, la miren cómo traduce la. Reina Valera, el, el versículo 11, más el primer de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Allí eh, 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 no está en una forma, eh, en una forma eh, 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 como está en el griego, más bien en una forma eh, eh, que podríamos decir desiderativa, un, expresa un deseo, eh, expresa un, un deseo, eh, y fíjese que la palabra la, allí la expresión dirigir, dirigir, eh, es hacer una uh, que una cosa vaya hacia un lugar o en una dirección. Es sinónimo, por ejemplo, de conducir, de encaminar, de encauzar, de guiar, de orientar, de encarrilar, por ejemplo. Inclusive puede también hacer referencia a educar, o a destinar, o a enfocar. Eh, son los diferentes, eh, eh, por así decirlo, eh, eh, por... Eh, diferentes sinónimos o diferentes eh, 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 diferentes formas de, de decirlo verdad eh, el, allí eh, el, cuando est estamos frente al al a la, al verbo dirigir eh, fíjense que dirigir está eh, cuando uno escribe dirigir en el infinitivo dirigir se usa con jeregato verdad que dice eh, dirigir pero aquí está dirija en el texto en el texto de la reina valera y está dirija con j dirija con j y ese dirija está en el presente del subjuntivo verdad él está pidiendo en la tercera persona del singular. Él, ella, usted dirija. En este caso, está pidiendo que Dios sea quien les dirija a ellos. Y fíjese que hay una diferencia entre el modo subjuntivo y el modo optativo. ¿Por qué? Porque en el modo subjuntivo, en este caso el presente del subjuntivo, está hablando de algo hipotético de algo que realmente eh, eh, puede que, 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 eh, que, se, que se quiera. Pero cuando uno revisa el presente del subjuntivo, acuérdense que el, el modo subjuntivo es un modo gramatical que, que presente muchas lenguas con diferentes valores, pero básicamente lo que suele afirmarse con ellos son hipótesis. Incierta, o a veces deseos, y todos ellos caracterizados por un rasgo irreal que se opone al rasgo real del indicativo. Entonces, allí el presente del subjuntivo que está traduciendo la reina Valera dista un poco de lo que en el texto griego eh, establece como el, el, el auristo optativo singular activo, que es usado, entre otras cosas, en diversas oraciones en el Nuevo Testamento. Allí el verbo es singular, aunque se refiere tanto a Dios el Padre como a Jesucristo. Pero fíjese que en, 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 en esa misma manera están preservando la, la unidad, el monoteísmo, porque Dios Padre y Jesucristo son eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero una, 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 un solo Dios verdadero. Entonces allí, eh, esta era la manera como los autores neotestamentarios estaban ya afirmando la Deidad de Jesús de Nazaret. Fíjese, fíjese que entonces eh, eh, allí, eh, Dice: pido a Dios, nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesús, que nos dé la oportunidad de ir a visitarlos. O nos dirija con camino allá. Eh, Fíjese que ahí Él le está pidiendo Dios, Pablo a Dios que, que Satanás no obstaculice su llegada donde ellos. Pablo pidió al Padre y al Hijo que abrieran el camino. Para que él les pudiese visitar, básicamente lo que está diciendo. Ahora bien, en el verso 11 Pablo ora a su favor, pero en el verso 12 ahora su petición se dirige a la iglesia en Tesalónica y allí oró por el amor de uno por el otro y por todo el pueblo. También oró a favor de la santidad de todos los creyentes, como lo hizo con, con, en, en el texto de Efesio. Pero fíjense que allí utiliza una, una palabra muy, muy, muy inquietante, la, la palabra abundar, abunde, que es el texto peritseuo, peritseuo y Pablo utiliza eh, este término con mucha frecuencia. Si revisamos las maneras en que Pablo utiliza pericseu eh, uno entenderá la importancia de este, de este tópico de este, de este vocablo en, 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 dentro de la teología paulina. Eh, por ejemplo, Pablo lo utiliza en, aquí en Romanos capítulo 5. Eh, tengo un texto aquí de Romanos 5.15, eh, de la verdad de Dios abunda para su gloria. En el mismo Romanos 5.5, vuelve y lo, lo dice, que el, el, el regalo gratuito de la gracia, Abundó en este hombre único que es Jesucristo. También lo vamos a encontrar en, en Romanos, capítulo 15, verso 13. Aquí en la concordancia los voy, los voy sacando. Los creyentes abundan en esperanza. ¿verdad? También está en Primera de Corintios 8:8, 8, cuando dice: Los creyentes no son encomendados a, a Dios. Por comer o no cierto tipo de alimentos. Ahí aparece nuevamente esa expresión. Eh, el, el, en primera de Corintios 14.12 dice. Los creyentes abundan en la edificación de la iglesia. En primera de Corintios 15.58 dice. Los creyentes abundan en la obra del Señor. También dice que los creyentes comparten pródigamente los sufrimientos. Y el consuelo en Cristo. Eh, también dice en Segunda de Corintios 3:9, que el ministerio de la justicia se prodiga, abunda en la Iglesia. La acción de gracia de los creyentes para que abunde la gracia de Dios, Segunda de Corintios 4.15. La abundancia de la gloria en los creyentes, Segunda de Corintios 8.2. Los creyentes abundan en, en fe, palabra, conocimiento. El texto de 2 Corintios 8:7. Toda gracia abunda para los creyentes. En 2 Corintios 9:8. La abundante acción de gracia de los creyentes. En 2 Corintios 9:12. Las riquezas de la gracia de Dios sobreabunden sobre los creyentes. Efesios 1:8. El amor de los creyentes puede abundar cada día más y más. Filipenses 1.9. La confianza de los creyentes en Pablo abunda en Cristo. Filipenses 1.26. Teniendo abundancia, eh, Filipenses 1.12. Eh, ah, perdón, 4. Del 12 al 18. 12 y 18. Los creyentes sobreabundan en gratitud. Colosenses 2.7. Los creyentes crecen y abundan en amor el uno por el otro, este texto de 1 Tesalonicenses 3.12. Luego abundan en, en, en una manera temerosa de Dios, 1 Tesalonicenses 4.1, y abundan en amor para con los eh, hermanos creyentes, 1 Tesalonicenses 4.10. Entonces, en las 21 referencias que acabo de citar, que son las referencias donde Periuseu, Aparece como eh, un, en el sentido de abundar. Pablo siempre la, la va a utilizar precisamente para, para, para una comprensión de que la gracia de Dios en Cristo está por encima de todo. Está por encima de todo. Es decir, está por encima del mismo amor que po podamos nosotros sentir personalmente en la vida cotidiana. Porque el, eh, lo que nos lleva a una vida abundante es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que está por encima de todo. Entonces ahí es donde él dice a, que ese amor debe ser a todos por igual. Porque el amor de Dios es tan ancho como eh, 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 es, es amplio. verdad eh, Me acuerdo de esa, esa célebre canción, el amor, que el amor de Dios es, eh, es más alto, que no puedo ir arriba de él. El amor de Dios es más ancho que no puedo estar fuera de él. Es tan bajo que no puedo ir debajo de él. Tan grande es el amor de Dios. Ese básicamente es. Ya en el verso 13 eh, utiliza eh, eh, algo que, que, que es interesante porque eh, habla del corazón. En el corazón eh, dice <coughs> allí que, que la santidad es tanto un don como una, como una tarea y ahí utiliza obviamente el indicativo y el imperativo. Y esto es importante porque la santidad es un don como una tarea. Es un don que es real, que Dios nos lo entrega a nosotros, pero también es una tarea que se nos impone que tenemos que perseverar en ella y perfeccionarnos en ella, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y esa es la característica de alguien irreprochable para quien no hay acusación alguna. Y, y por eso Satanás no puede o no tiene base alguna para la crítica, porque es el Señor el, el que con su, con su gracia eh, nos santifica, y, y, y es que la voluntad de Dios para cada creyente es una santidad como la de Cristo. Y es allí donde entendemos la, el proceso de santificación, que lo vamos a explicar más adelante porque es un tema que trata el, la segunda carta en el capítulo 4, la santificación del creyente. Entonces vuelve a aparecer la expresión cuando él venga, cuando él venga, cuando él venga. Entonces fíjense algo que me llama la, la atención acerca de eso, de, de esa expresión. Esa expresión eh, eh, es, 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 es en cierta manera una paradoja, El, porque hay un, hay un retorno inesperado de Jesús, ¿verdad? El ya, pero todavía no, que les había comentado, porque los pasajes catológicos del Nuevo Testamento reflejan el punto de vista profético del antiguo, que mira, miraba el fin de los tiempos a través de los eventos presentes. Cuando uno lee Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, son muy, son muy difíciles de interpretar porque tratan de distintos asuntos de manera simultánea. Tratan de la destrucción del templo, de la señal del regreso del Mesías, tratan de la cuando terminará la edad entonces, el género de los pasajes catológicos neotestamentarios generalmente es una combinación del lenguaje apocalíptico y profético. Por, esto, por, ese, por esa situación es que es bastante denso eh, su exégesis y altamente simbólica. Y ahí es donde uno tiene que hacerse a esas herramientas para uno con la misma Biblia poder interpretar esto. Entonces hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, especialmente en, 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 en Tesalonicenses, que de una manera, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, eh, Apocalipsis, que abordan el tema de la Segunda Venida. Pero lo que sí es cierto es que la hora exacta de un, event, eh, de, eh, de un evento desconocido, es decir, eh, dice el día y la hora, nadie lo sabrá. O sea, es seguro, pero no se tiene la hora exacta ni el día exacto. Se puede conocer el tiempo en manera general, pero no el tiempo particular de los eventos. Sucederá de una manera repentina e inesperada. Eh, nos, se nos pide que de, estemos siempre en una actitud de oración preparados y fieles a nuestras tareas. Entonces, allí eh, existe una tensión paradójica y teológica entre el retorno en cualquier momento frente al hecho que deben ocurrir ciertos eventos históricos. Entonces, el Nuevo Testamento afirma que ciertos eventos ocurrirán antes de la segunda venida, como es la predicación del Evangelio por todo el mundo, la gran apostasía, la manifestación del hombre del pecado, quitar lo que o quien restringe eh, eh, la el advenimiento del, del hijo del hombre de, del hombre del pecado, eh, la posibilidad de un de, de que es, ocurra un avivamiento en el judaísmo, okay. o eh, en cierta manera, eh, todo esto nos, nos enseña a nosotros que entonces aquí es bueno diferenciar diferenciar la segunda venida del arrebatamiento. ¿Por qué tenemos que diferenciar eso? Porque esto es algo Sumamente, eh, sumamente importante. Eh, es algo, <coughs> algo eh, eh, que es bastante importante. Porque muchas personas, eh, bueno, algunos consideran que, que, que no existe eh, el arrebatamiento, otros consideran que lo que existe solamente es la segunda venida. Entonces allí es importante explicar eh, lo uno y lo otro, porque es importante explicar lo uno y lo otro. Por el, la, la sencilla razón que muchas veces eh, nosotros podemos caer en ciertas situaciones que no, que no son necesariamente correctas, como, como es pensar que la... la la, el traslado eh, no va a existir porque simplemente, el, 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 simplemente lo que va a existir es, es una eh, segunda venida. Pero nosotros entendemos que la doctrina del a, del arrebatamiento no es una doctrina que ha sido inventada por, por nosotros eh, o, o que se nos ocurrió a, a nosotros, sino que en cierta manera hay todo un contexto, hay una, hay una, hay una, una, tra, una, una línea de, de interpretación bíblica y, y, ese, y esa línea nos enseña a nosotros que básicamente eh, nosotros vamos a ser trasladados antes de la, de, la, de la tribulación y eso es muy interesante porque eh, así nosotros podemos ten, tener en cuenta eh, el contexto, el contexto eh, eh, escatológico, o más bien establecer los tiempos o las cronologías escatológicas, para así entender la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, porque la gente eh, eh, hace mucha, mucha, eh, mucha... Eh, eh, hay, hace muchas veces confusiones entre el uno y eh, el otro. Eh, nosotros podemos sustentar eh, el, la, la, la doctrina del arrebatamiento, y aunque esto no es, Bueno, nos va a tocar hacerlo porque este, este es un tema muy importante aquí. Pero básicamente porque eh, el, cuando nosotros hablamos de la, la base esencial de la de la enseñanza del traslado de la iglesia antes de la tribulación, tenemos entonces que primero explicar qué es la tribulación. Porque resulta que la tribulación no es más que el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Si ustedes revisan, hay, hay, una, hay, un, hay, un, hay un número de palabras, que Se usan tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para describir el periodo de la sextoagésima semana, las cuales, cuando son consideradas en conjunto, nos dan la naturaleza esencial o carácter de esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de la ira, la orgue, y ese es el, el término preferido en el texto de Apocalipsis, en el texto de Sofonías. Eh, eh, en el texto de Tesalonicenses que también explique eso de la orgue y la tripsis, que es tribulación orgué, que es ira, la ira de Dios. También se habla como el tiempo del juicio en Apocalipsis. En el, también Isaías lo llama indignación. Isaías Otro nombre que utiliza Isaías es castigo. Eh, Apocalipsis también lo llama Hora de la prueba En Apocalipsis 3.10 Jeremías lo llama Hora de angustia El profeta Joel Lo llama destrucción Sofonías y Amor Lo llaman tiniebla Y todas esas referencias Describen el periodo En toda su extensión No solamente Una porción de él De manera que todo el periodo Tiene esa caracterización Sino que todo Absolutamente todo Entonces fíjese que que no hay duda que ese periodo de la sextoagésima semana será la, el día de la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Es el que se llama el tiempo de angustia de Jacob, como dice Jeremías, ¿verdad? Eh, y ese es el este uso del nombre, eh, dice el día del Señor, el día de Jehová, enfatiza esa relación pe peculiar de Dios con esa nación. Fíjese que cuando se prevé este periodo en Daniel, Dios dice al profeta, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo ese, este periodo, por tanto, hace referencia es al pueblo de Daniel, que es Israel, y a la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. La gran tribulación no es para la iglesia, porque la semana 70 de Samuel, de Daniel perdón, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Por lo tanto, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y fíjese que en, en otros textos eh, del Nuevo Testamento eh, dicen claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual no estaba revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia no podía estar comprendida en esta o cualquier otra profecía del Antiguo Testamento. Por cuanto la iglesia no entró en existencia, sino después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión y después del descenso del Espíritu Santo. Entonces la iglesia no podía estar en las primeras 69 semanas de esta profecía, mucho menos va a estar en la semana 70. Por cuanto no tenía parte en las primeras 69 semanas, lo cual quiere decir que el programa de Dios Referido a la semana 70, obviamente es un programa de Dios para con Israel. Fíjense que nosotros podemos decir claramente que el propósito de la septuagésima semana o la semana 70 es, en primer lugar, es lo que dice Apocalipsis 3.10. Dice, yo también te guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una cuestión en cuanto a quienes estarán en ese tiempo de prueba. Hay otras eh, consideraciones de este versículo. O sea, primero que todos vemos aquí que este periodo tiene en la mirada los que moran sobre la tierra y no a la iglesia. Está hablando de, la, de, de todos los gentiles inconversos. Y es una misma expresión que ocurre varias veces en el texto del Apocalipsis. Y al usarse, no nos está dando una descripción geográfica, sino más bien una clasificación moral. Nos está diciendo todos aquellos que moran sobre la tierra. La palabra que utiliza el, el, el griego, morar es catoikeo, que es una palabra fuerte. Se usa para describir la plenitud de la Deidad que mora en Cristo. Se usa para expresar la institución de la morada permanente en Cristo en el corazón del creyente, como lo hace efesio y, y, y también cuando los demonios toman absoluta posesión del hombre, como en los evangelios. Y, y debe distinguirse de la palabra oikeo, que es un término general que también significa morar, y de paroikeo, que da la idea de transitoriedad, residir temporalmente. Fíjese que allí eh, el, el término que, a que se refiere Apocalipsis 3.10 es dirigido contra los moradores de la tierra de ese día, contra aquellos que ha, se han establecido en la tierra como su verdadero hogar, que se han identificado a sí mismos con el comercio y la religión de la tierra, en pocas palabras con los mundanos, la mundanidad es decir, y la mundanalidad, es decir, aquellos que están... Eh, de una manera u otra, intrínsecamente ligados con la tierra. Esos son los moradores de la tierra. Entonces, significa que no se refiere a la iglesia. Entonces, la otra consideración que me parece importante es que se utiliza allí peirazi peirazai, de peirais, de peraiso, que significa eh, que es algo que eh, es peirazo que es tentar, que quiere decir la hora de la tentación o también de infligir males para poder probar, ¿verdad? O para, para poder de una manera u otra encontrar la malignidad, lo malo. Porque fíjense, cuando uno revisa un Apocalipsis uno se sorprende que a pesar de todas estas cosas las personas no, no se arrepintieron. Dice claramente que, la, que las personas no se arrepintieron de su idolatría, sino que, es, que a pesar de iniciar los juicios, la gente no se arrepiente. Entonces, fíjese que el, el, el propósito real, el, el propósito real, es que la, el segundo propósito mayor de la septuagésima semana está relacionado con Israel. Ahora, he dicho todo esto de la septuagésima semana porque no puedo explicar la, el, la, el arrebatamiento si no hago referencia eh, de básicamente la, la, este, si no hago referencia a esto ¿por qué? porque con la sextogésima o la semana 70, yo puedo diferenciar en el plano escatológico el plan de Dios para la Iglesia y el plan de Dios para Israel eh, hay un trato para el olivo natural y hay un trato para el olivo silvestre. Hay un trato para Israel y hay un trato para la iglesia. Porque es que hay unas diferencias entre la iglesia y la, y la e Israel. Y eso, eh, fíjese que es eh, la, algo bastante interesante. En, 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 por ejemplo, eh, cuando hay unos contrastes que que se, se re, reseñan eh, con respecto a, a esto. Por ejemplo, en cuanto a la extensión de la revelación bíblica. Cuando uno revisa el, la Biblia, por ejemplo, Israel ocupa casi cuatro quintas partes de la Biblia. La iglesia solo ocupa una quinta parte. Eh, Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio. La simiente de Abraham. Dice que Israel es la simiente física. Nosotros somos su simiente espiritual. Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Eh, Abraham eh, eh, en, eh, es la supremacía en Israel, pero en la iglesia es Cristo. Eh, en, con Israel se estableció el pacto abrámico. Y luego y el, el pacto sinaítico y el pacto dadírico. La iglesia está eh, indirectamente relacionada con el abrámico y el nuevo pacto. Israel es una nación. La iglesia está en todas las naciones. Israel disfruta de una nación individual. La, la iglesia es, eh, está referenciada a un trato de, ca, de cada persona como individuo. Eh, Israel... Eh, eh, Israel no tenía o no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una comisión que cumplir. Entonces empezamos como a, eh, a, a ver eh, las diferencias y vamos a encontrar que Israel y la iglesia son totalmente diferentes. Entonces es allí donde nosotros claramente eh, eh, entendemos lo que la eh, l, esa, esa, por así decirlo, esa expresión no, nos quiere a, hablar a nosotros acerca de la segunda venida. Entonces, en, 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 ese, en ese término podemos decir que eh, el, el, el retorno de Cristo, que literalmente esto significa la parusia o la parusía, que, que significa presencia, porque parucia significa presencia. Entonces allí pa Pablo va a referirse a, a visita real. Entonces, el otro término eh, del Nuevo Testamento es Epifaneia, que es encuentro cara a cara, que es eh, el apocal eh, que, es, que, que el, eh, es un término que utiliza el apóstol Pablo. Apocalipsis, que es revelación, y el día del Señor. Entonces, estas esta frases van variando y unas son utilizadas algunas veces para hablar de la segunda venida, otras para el traslado de la iglesia. Entonces, fíjese que en ese sentido eh, hay una, uh, una situación que vale la pena que nosotros revisemos en los pasajes que. Que, que tiene que ver con todo el tema del traslado de la iglesia. Pero también otra cosa que también me llama la atención acerca de la venida del Señor es la distinción que existe entre ese traslado y la segunda venida. Eh, hay, porque hay un número de contraste, por ejemplo. La traslación, que es el término que voy a utilizar, traslación, que es la remoción de todos los creyentes, ¿verdad? Eh, una cosa es remover a todos los creyentes, removerlo es decir, trasladarlo de un lugar a otro. En este caso es sacarlos de la tierra y llevarlos al cielo. Mientras que la segunda venida envuelve la aparición o manifestación del, del Hijo de Dios. En el traslado, se refiere a los santos arrebatados eh, en el aire, mientras que la segunda venida es eh, que eh, Cristo regresa a la tierra. Entonces, una cosa es que Él regrese y otra cosa es que nos encontremos con Él en la nube. En la traslación, Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida, Él, él regresa con la esposa. En, en, en la traslación o en el arrebatamiento, conduce a la, remo a, a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la gran tribulación, pero en la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario y al y acabose de la, de la gran tribulación. La traslación es, eh, es inminente, un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales de señales, es decir, ya la gente, después que cuente los siete años de la gran tribulación, en cualquier momento, después de cumplir los siete años, en, en como no, se sa no sabiendo el día ni la hora exacta, eh, solamente que se le pide inclusive que duren unos 35, 36 días más después de los siete años, que es, es la cuenta que saca Daniel. Dice que el que llegue está allí, bienaventurado. Eso no significa que esté dando un tiempo, sino que simplemente está diciendo que hay, que hay unos sobrevivientes a la gran tribulación. Entonces, en ese sentido, eh, este, eh, básicamente hay unas diferencias ostensibles. Mire que la que otro, o, otra situación es que, que el, 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 el arrebatamiento es un mensaje de consuelo. De hecho, para nosotros nuestra esperanza es eso, la, la que Cristo nos, nos saque de esta tierra, mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. Entonces, mientras nosotros somos sacados, como diciendo, como, eh, como en todos fuiste atribulado, entonces ahora yo te saco de la gran tribulación. Pero que en la segunda venida lo que sucede es que eh, eh, este, viene está acompañada por un mensaje de juicio, es decir, antes de que suceda la segunda venida, lo que van a venir son todos los juicios, las siete sellos, las siete, las siete trompetas, las siete copas, etc. También otro tema es que la tribulación está relacionada con un programa específico, perdón, la, 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 el, el arrebatamiento, la traslación está relacionada con el programa para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con con un programa para Israel y el mundo. La traslación es un misterio, mientras que la segunda venida es predicha en ambos testamentos. Eh, la traslación, los creyentes serán juzgados, pero en la segunda venida los gentiles e Israel serán juzgados. En la traslación... Eh, la creación es inalterada. Pero en la segunda avenida hay un cambio de la creación porque los apetitos carnívoros de los animales depredadores quedan suspendidos durante todos esos mil años. Y, y se vuelve a la producción agrícola y a, y a un mundo bastante, eh, eh, de, bastante rupestre, eh, bucólico. En la traslación, los gentiles no serán afectados, mientras que en la segunda venida los gentiles serán juzgados. En la traslación, los pactos con Israel no se cumplen, pero en la segunda venida todos sus pactos se cumplen porque se expía el pecado de Israel. Ahí es donde Israel es salvo. La traslación no tiene ninguna relación particular con con el programa de Dios con respecto al mal, porque el mal continúa, pero en la segunda venida el mal será juzgado, porque el, el falso profeta y el anticristo serán echados al lago de fuego y Satanás será encadenado por, por mil años, eh, en la segunda venida. Se dice que la traslación tendrá lugar antes de la ira, pero la segunda venida le sigue luego del, di, del día de la ira, que son los siete años de la gran tribulación. La traslación es para los creyentes, pero la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres. Entonces fíjense que ahí, creo que, no sé si usted puede al, al, alcanzar a decir algo, algunas cosas más sobre esto, este tema, pero básicamente eso es lo que me, me lleva a mí a entender que eh, cuando Pablo dice cuando él venga, cuando él venga, su pueblo especial, su santo, Ahí entonces está utilizando los santos, los santificados. ¿Quiénes van a venir con él? Su pueblo especial. Eh, bueno, ahí tenemos que decir entonces que Pablo nunca llama santos o santificados a los ángeles. Eh, posiblemente eh, eh, para poder resolver, estamos hablando del retorno con él en las nubes del cielo probablemente vendrán ángeles y santos cuando vengan con él. Pero realmente eso no es así. Yo creo que cuando dice eh, que dice el texto allí, eh, luego de pues, terminar cuando él venga esa parte, porque ya hemos terminado un poquito lo de la segunda venida, ahí está diciendo su pueblo especial, yo creo que está hablando allí realmente de cuando él venga en su santa gloria. Eh, y en ese sentido, obviamente, está hablando del arrebatamiento. Y yo creo que ahí se debe traducir cuando ven, cuando, eh, bueno, la Reina Valera dice así, vamos a leerlo. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todo su santos Entonces, fíjense. Hay algo interesante en ese texto y es que eh, allí está diciendo eh, básicamente eh, que la palabra cuando él venga con todos sus santos o que él venga por todos sus santos. Ahí sería otro, otra manera de traducirlo. Bueno, sea eh, lo que el, el término debemos decir que cuando él venga tiene que venir él con su santo, eh, está haciendo referencia, si es que él venga con su santo a la tierra, en la segunda venida, que viene, vendría siendo su parucía, que es su manifestación. Porque en el arrebatamiento él viene por su santo, es decir, por la iglesia. Entonces ahí hay que diferenciar ese texto ahí claramente. Bueno, en ese orden de idea, eh, pues, Ustedes pues saben lo que significa el término santo, kadosh en hebreo, agios en griego. Entonces vamos a dar la clase hasta ahí. Creo que me parece interesante el tema. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.